0: Está escuchando el podcast Terminando con la Trata de Personas. Este es el episodio 143, Ministerio de Recuperación para Ministros Religiosos que Experimentan Adicción a la Pornografía. Bienvenido al podcast Terminando con la Trata de Personas. Mi nombre es Gilbert Contreras. Y mi nombre es Virginia Contreras. A través de nuestros episodios, que se emitirán cada dos semanas, buscaremos empoderarlo a usted con herramientas para estudiar el asunto, ser una voz y hacer una diferencia para terminar con la trata de personas. Buenos días, Pastor y Doctor David.
1: Buenos días.
0: Muchas gracias por darnos este tiempo para estar en nuestro podcast.
1: Mi placer, muchas gracias por la invitación.
0: Este tema es tan importante que queríamos hacerte algunas preguntas sobre un trabajo que recién terminaste. ¿Qué te llevó como pastor en California a enfocarte en tu tesis doctoral a escribir un manual práctico de ayuda para quienes sufren la adicción a la pornografía?
1: En 1974, mi primo me enseñó una revista de la pornografía y afectó mi vida por 22 años hasta la edad de 29. En ese tiempo fui al colegio bíblico, me casé con mi esposa, empecé mi familia con mis dos hijas, pero en todo ese tiempo batallando, yo no sabía que yo era un adicto. Uh -huh pero batallando, batallando. Y gracias a Dios, eventualmente mi esposa habló con nuestro pastor y yo tomé un descanso de dos años. En ese tiempo empecé a reunir en reuniones de 12 pasos uh -huh. y, y busqué el consejo personal tal como matrimonial porque la pornografía afecta a toda la familia sí. y yo quería estudiar entonces fui para mi bachelor's, mis maestrías y cuando llegué el tiempo para estudiar en un programa doctoral me dijeron que yo podía escribir sobre cualquier cosa uh, tocante a eso es lo que escribí.
0: Y hoy en día cuál es la edad promedio de la primera exposición a la pornografía?
1: Hoy en día es a las 11. Para mí en particular, yo empecé a la edad de 7. Eso era muy raro, raro en aquel tiempo, pero hoy en día, tanto acceso para los chicos, los, los niños y los adolescentes con todos los dispositivos electrónicos que tienen, sea iPad o computador de mamá, papá, sí. y obviamente sus teléfonos.
0: En el artículo que mencionas en tu trabajo titulado Sin Pornografía no sabría la mitad de lo que sé, señala que jóvenes de bajo ingresos de familias latinoamericanas y afroamericanas afirman que el conocimiento que han tenido relacionado con el sexo lo han obtenido viendo pornografía en lugar de instrucción de los padres. ¿Qué análisis haces de esto?
1: Pues eso es parte de mi estudio. Y como en la cultura hispana, casi no hablamos de nada, de mm. las cosas importantes, si, si va a causar a alguien sentirse incómodo o, o vergüenza también. You know, a veces es, es difícil una persona en cualquier cultura decir no sé. Sí. Y a veces los chicos tienen... Preguntas o papá, mamá no se sienten adecuados de explicar. Dicen que la cosa mejor que uno puede hacer en explicar el sexo y esas cosas a nuestros hijos es usar los términos médicos correctos. Pero en nuestra cultura tenemos diferentes nombres para partes del cuerpo y eso es un ejemplo nada más, como no hablamos directos a nuestros chicos, pero leí un libro de liderazgo uh -huh. y, y esto cante a lo que causa un equipo, sea de deporte, sea un ejército, negocio o en la iglesia, ser disfuncional. Y uno es falta de la confrontación. Y en nuestra cultura es considerado uh, rudo confrontar a alguien. Y eso es un ejemplo nada más de nuestra cultura. A veces pensamos, no, 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 uh, la paz es mejor. Es mejor mantener la paz, pero no al costo de la verdad. Entonces muchos jóvenes tienen que aprender a través de sus amigos o a través de una experiencia sí. o a través de la pornografía tocante al sexo y eso va a causar al joven tener un mal entendimiento de lo que se trata este regalo dado por Dios el sexo
0: para evidenciar más el problema de la adicción a la pornografía de ministros religiosos podrías hacer mención del estudio realizado por el grupo Barna
1: sí Uh, hablé de eso en mi estudio. De hecho, este artículo que mencioné en mi, en mi obra ya es, tiene como 5 o 6 años, pero antes de la pandemia. 21% de pastores juveniles y 14% hoy en día, well, no hoy en día, 12% de pastores luchan con la pornografía y dicen que por ciento de los pastores juveniles y cinco el porcentaje de los pastores dicen que son adictos. Ahora uh, rápidamente uh, hay uso, hay abuso y luego hay adicción. Sí, uso es, uh, vamos a decir que. Uh, mamá, papá encontraron a mi hijo o mi hija en la pornografía y fue su primera vez y no quiere hacerlo de nuevo. Eso es uso. Uh -huh. Entran al abuso cuando están tratando de dejarlo. Es difícil y sea eso, o el tomar, las drogas, puestas, lo que sea. A, empieza a afectar sus relaciones, su trabajo, a su, sus finanzas pero la adicción es cuando una persona trata pero no puede dejar eso y ya no está afectando sino está arruinando sus relaciones, trabajo, salud, sus finanzas.
0: Qué buena aclaración que das de las tres formas ¿no? de lo que es el uso, el, el abuso y después la adicción para clarificar en la mente para que los padres también sepan cómo, cómo intervenir cuando encuentran algo con sus jóvenes.
1: Sí, y quiero mencionar también que el, empecé mis estudios antes de la pandemia, entonces usé ese artículo de Barna. Tristemente, esos números ah, se han aumentado después de la pandemia, con muchas personas en casa, con mucho tiempo, ah, enfrente de un computador. Y ha subido también los porcentajes de las damas y de muchachas. ¿no? No, ya no es una lucha solo para los hombres, sino para las mujeres también.
0: ¿Y cómo se puede romper el ciclo de adicción a la pornografía, especialmente en círculos religiosos?
1: Primeramente, hay que arrepentirse uno. Eso es, número uno. Y parte del arrepentimiento es no venir delante de Dios y, y hacer promesas. Al contrario, es venir delante de Dios y decir, Señor, yo no puedo. Que es difícil para un hombre latino decir, no puedo. Y también es difícil para un hombre cristiano, uh, aún más para pastores, porque predicamos de un poder pero so, Entonces, es, es es difícil, pero hay que entender que el Señor nos da el poder, pero antes de participar en ese poder, nosotros tenemos que venir delante de Dios y reconocer que yo no tengo poder, aunque soy salvo, aunque soy pastor, yo no tengo poder en esta área. Uno, pastor, una pastora, una misionera, atado por, atada por la pornografía, tiene que poco a poco involucrar a otras personas, personas quien no va a juzgarte, personas quien puede mantener en privado tus palabras, guardar
0: este secreto entre tú y esa persona, uh -huh.
1: y también personas que, que saben cómo orar, son, son, Guerreros, guerreras de la oración, pero hay que involucrar a otras personas. Si no puedo levantar algo pesado, tengo dos opciones. Lastimar mi, mi, mi espalda o llamar a mi vecino me puede ayudar a levantar y mover esta cosa. Tan fácil así. También uno no puede hacerlo solito con su entendimiento del vicio o del problema. Es mejor meterse uno en un programa, sea un programa secular, como alcohólico, anónimo, algo así, pero para uh -huh. la pornografía, sexahólicos, anónimo. Pero también hay uh, ministerios cristianos para vencer sobre las drogas, el tomar o la pornografía. Pero uno necesita uh, ese apoyo y un programa como el doctor va a instrucciones, ok, hemos operado, sí. pero ahora aquí en adelante tienes que hacer estos ejercicios, tomar esta medicina e ir a estos grupos de apoyo. La otra cosa que uno tiene que hacer es nosotros siempre enfocamos en o el fruto sí. y no la raíz. Y es donde está el problema, donde está la raíz. Entonces, nosotros vemos, pues, uno tiene que dejar la pornografía, sí, pero tenemos que investigar y orar y ayunar para descubrir cuál fue la raíz, eh, cuál, cuál fue el resentimiento, cuál fue la herida, el enojo, la ira, cuál fue la cosa que nos, nos empujó a buscar algo para medicar ese dolor o esa memoria. Entonces hay que tratar no solo con el fruto, sino con la raíz. Y luego, por último, nosotros como latinos, nosotros una vez más como pastores, somos guerreros, <risa> <risa> peleoneros. Pero este vicio uno no puede pelear. Hay que aprender cómo rendir, cómo rendirse al señor y a un buen grupo de hermanos o de hermanas, hermanos con hermanos, hermanas con hermanas, pero el arte de rendirse en vez de tratar de batallar.
0: En tu trabajo de tesis mencionas características de la cultura latinoamericana que dificultaría la búsqueda de confesar y pedir ayuda si, si uno está luchando con adicciones a la pornografía. ¿Podrías desarrollar estos elementos que arrojan tanta luz para entender más ciertas dinámicas en las comunidades de fe?
1: Nosotros, una vez más, como latinos, no hablamos mucho de las cosas íntimas o, o de cosas que posiblemente va a causar uno sentirse incómodo y sentir como la vergüenza. En mi estudio... Comparé el machismo y cómo el machismo viene a empoderar, apoderar a la pornografía. Similares y en nuestra cultura, por ejemplo, hay una diferencia entre un, un humano y un objeto. Eso es lo que la pornografía nos enseña de hacer convertir en nuestras mentes una persona a un objeto nada más para nuestro uso. Y sin la pornografía, muchas veces en Latinoamérica la mujer no es una persona, una creación de Dios, es un objeto nada más para el uso del hombre. Y crecemos aquí y luego viene una herramienta, una arma aún peor, que causa a nosotros objetificar uh -huh. a la mujer. Entonces, eso es un ejemplo nada más. Y uh, posiblemente uno tiene al señor después de la pornografía o después del de, eh, machismo, y uno ya es salvo, posiblemente uno ya es ministro, pero no ha aprendido cómo ver ...a una mujer... ...como la creación de Dios... Uh -huh. ...todavía es un objeto... ...nada más... Ah, ...tristemente... ...la hermana... ...la prima del machismo... ...se llama marianismo... ...y eso es parte de la cultura... ...las, las, las damas... ...viendo a María... Como, uh, ...la mamá de Jesús... ...y pensando... Marianismo es pensando que ella sufrió mucho, mucho y Dios se, se agradó con ella por su sufrimiento y se acercó a Dios más por su sufrimiento y por eso muchas mujeres hoy se aguantan mucho pensando que su sufrimiento va a ganar el amor de Dios o, o el placer de Dios. Y es una mentira del diablo y por eso muchas veces tristemente el hombre puede hacer muchas cosas y nunca pagar un precio. Y tristemente a veces la esposa del pastor, el pastor es una persona en público, atrás del púlpito, pero en casa otra persona y ella no tiene nadie con quien puede hablar y la pastora piensa que va una vez más esa palabra a, a vergüenza, va a avergonzar al pastor, se siente culpable, como va a afectar muchas vidas exponiendo el vicio de su esposo a todos. Y es un ciclo muy, muy triste, pero hay esperanza. Gracias a Dios hay esperanza pero eso es uh, un ejemplo nada más de cómo nuestra cultura a veces uh, apodera al vicio de la pornografía.
0: ¿Y cuál es la diferencia en el tratamiento que las diversas denominaciones religiosas dan cuando un ministro es descubierto consumiendo pornografía?
1: Pues solo puedo dar testimonio personal de mi denominación, de mi... A distrito de las Asambleas de Dios en el sur de California, gracias a Dios, que están cuidando a sus pastores. Por ejemplo, uno tiene temor que va a perder su trabajo si su denominación descubre que está batallando a la pornografía. So, es como las cosas sexuales en nuestra cultura a veces son tabú. Sí. Como si uno uh, está tomando, si uno tiene problemas con el dinero, si uno es chismoso, como a veces la denominación va a trabajar con ese ministro, esa, esa, esa hermana pastora, pero cuando vienen las cosas sexuales, boom, ya la persona va a perder su trabajo y a veces no hay... ...un proceso de restauración... ...no más... ...lo pone la persona en disciplina... ...disciplina quiere decir que... ...ya no es pastor... ...no es un proceso... ...entonces yo doy gracias al Señor... ...por, por el pastor uh, Rich Guerra... ...mi mentor... ...pero mi jefe también... ...y hay un proceso... ...de restauración... ...y por eso... ...yo tengo mi libro... ...y mi estudio mi ministerio tratando de restaurar a pastores al ministerio que han fracasado, han fallado al pecado sexual, porque una vez más es mi testimonio. Y gracias a Dios, el Señor ha permitido mi esposa y yo a ayudar a restaurar más de 10 pastores Qué bien. y su esposa al ministerio. Pero restauración es, es clave. También consejos, la consejería, pero más que todo es importante para una denominación, una vez más, no tratar de nada más, si hay un problema, cortar el fruto, la fruta, pero está tratando con la raíz. Por eso es importante tener cuidado pastoral proactivo, retiros para los pastores estar enviando a los pastores libros y, y cuidar a los pastores de antemano para tratar de evitar cosas así, compañerismos sí. para los pastores que no están votando, no están uh, por un escándalo, nada más reuniendo, pero reuniendo para compañerismo, comer, orar el uno con el otro, etcétera.
0: ¿Podrías comentar las similitudes entre los programas de los 12 pasos y principios bíblicos?
1: Sí, sí. Muchas personas fueron salvos de día a noche y ya no están practicando la pornografía. Ya no están tomando, pero hay un, hay un dicho, oh, no dicho, hay un término y se llama borracho seco. Un borracho seco es alguien que ya no toma, ya no está tomando, pero tiene las mismas características de un borracho. Corajudo, mandón, tratando de manipular y controlar a otras personas, mucho resentimiento. Y gracias a Dios por los 12 pasos, porque ayuda a una persona llegar una vez más la raíz, a la raíz de qué causó esa persona tomar, ser violente, uh, usar la pornografía. Uh -huh. Y muchos de los 12 pasos son basados en, en las escrituras. Es un programa espiritual. No puedo decir que es un programa cristiano, pero sí es un programa espiritual ayudando a la persona con la ayuda de Dios vencer cada, cada paso tiene como tarea y preguntas que uno tiene que meditar y luchar y escribir. Y luego cada paso tiene que compartirlo con un, un mentor. Y, y así es, es un programa que uno va a tener que vencer y sanar con la ayuda de otras personas. Sí. Eh, y yo doy gracias al Señor por los 12 pasos. Dios usó los doce pasos en mi vida como en una herramienta para no tan solo liberarme, pero sino sanarme también.
0: ¿Por qué conocer los propios desencadenantes o disparadores de la adicción es tan importante?
1: Es importante porque si uno puede conocer de antemano a los disparadores o los desonantes, en inglés decimos triggers, sí puede de antemano ver que este lugar o esta memoria o esa persona uh, o este res resentimiento me va a afectar, me va a dar las ganas de como proverbios dice regresar a, a mi vómito uh -huh. y parte de la recuperación y, y ser sobrio y mantener esa sobriedad es conocer los disparadores o detonantes para aprender cuál es el ciclo de una persona. Está bien, pastor. Me, me, me dice, ay, pastor, no entiendo. todo Parece que todo está bien, pero regreso a la pornografía. Y tratamos de analizar con la persona a través de preguntas, la oración, meditando, cuál es su ciclo que, que lo lleva de todo está bien a en, en la basura de nuevo. Sí. Y, y parte del ciclo es conocer qué está causando a esta persona. Y no es, en, en, en caso de la pornografía, no es que tiene ganas de ver la pornografía muchas veces es porque uh, presiona en el trabajo uh, si sintiendo uno inadecuado uh, se peleó con su esposa o con el patrón etcétera etcétera y eso es como ayudamos uh, ayudamos a las personas
0: recién mencionaste también sobre un mentor o patrocinador cuál es el papel de esa persona en la recuperación
1: mi, uno de mis mentores, el doctor Jesse Miranda, de las Asambleas de Dios, siempre decía que todos necesitan un Pablo, un Bernabé y un Timoteo. Un, un Pablo uh, para ser tu mentor, un Bernabé para que pueda dar cuentas con ese hermano y, y, y ser real con esa persona. Y luego un Timoteo. Todos servimos al Señor mejor con un discípulo, sabiendo que alguien no está viendo nuestro ejemplo. Pero el papel, el rol del Pablo o, o del mentor o del sponsor es una persona que usted puede ir y hablar con esa persona cuando estás luchando. Pero no tan solo eso, es una persona que tiene más recuperación, más a sobriedad que tú y puedes tener tus preguntas y esta persona puede compartir cómo venció el vicio, cómo venció la pornografía que él hizo o, o cómo ella respondió a esa situación. Por ejemplo, muchas veces un hombre Quiere confesar todo a su esposa. Ay, gracias a Dios, nunca jamás voy a hacer eso. Y confiesa todo a su esposa. Y está quebrantando el corazón de su esposa. Uh, está en modo de crisis. Piensa que nunca jamás y a veces causa mucha da mucho daño. Uh -huh. Por eso tenemos un patrocinador, un sponsor, para preguntar su Uh, opinión ok si quieres compartir eso esas cosas con tu esposa espera hasta que tienes más tiempo uh, sobrio y poco a poco y es mejor también hacerlo en frente de un consejero y, y por eso es si uno quiere subir a, a una montaña y es difícil la caminata es mejor hacerlo con alguien que ya lo hizo sí. y puede en la jornada ayudarte y eso es un uh, patrocinador.
0: Basado en tu tesis doctoral, sabemos que te encuentras preparando para publicación un manual práctico para un ministro de recuperación para quienes experimentan adicciones a la pornografía. ¿Qué puedes decirnos de este manual y para cuándo crees que estará concretado para la venta?
1: No sé exactamente. Cuando va a estar listo el libro, pero el libro se trata de cómo vencer pornografía, cómo ser libre, pero es muy práctico el libro en el sentido que, que viene con preguntas para ayudarte a descubrir las raíces de qué causó a seguir la vida en la pornografía. Ayuda a uno a analizar si es uso, abuso, adicción. Está basado primeramente en la escritura, pero también los 12 pasos. Uno no puede hacerlo a solas. Tiene que trabajar con un patrocinador y el pastor o un mentor que, que no sabe nada de la pornografía o de del pecado sexual puede ayudar, porque así escribí el libro que una persona que no tiene la experiencia de ayudar a alguien puede ayudar, hay instrucciones como ayudar a la persona y cuando ya termina uno va a estar en un lugar completamente diferente en la vida con la ayuda de Dios.
0: Estaremos entonces en la espera de, de cuándo sale para poder conseguir ese recurso tan importante. David, ¿algunas palabras finales quisieras compartir?
1: Quiero decir a todos escuchando que hay esperanza en Cristo, hay sanidad en Cristo, hay esperanza para el matrimonio. La lujuria mata, pero el amor da vida. Y Dios a mí me rescató. Dios restauró mi matrimonio, ahora estoy en un lugar, todo lo que yo estaba buscando para llenar el vacío, he encontrado en Cristo Jesús, y, y gracias a Dios hay esperanza, y Dios mediante al salir el libro, el libro y mi testimonio puede ayudar, avisar y, y, y declarar que Dios es real, y sea lo que sea, Dios puede perdonar, Dios puede liberar y Dios puede restaurar.
0: Muchas gracias, doctor y pastor David, por ese tiempo que estás con nosotros.
1: Mi placer, muchas gracias.